0: Milagros de Tormenta. Este espacio está inspirado en las personas comprometidas en ofrecer terapias de sanación emocional, como en aquellas personas que la anhelan. Es un regalo para quienes no tienen la posibilidad de recibir presencialmente una palabra de motivación o seguir un proceso de sanación que en muchos casos toma tiempo. Laura Avilán, Coach de Vida. Máster en Neuroimaginación, Terapias holísticas y Transpersonales. Y Yahaira Marín, una enamorada de la salud mental y una eterna buscadora de bienestar físico, mental y espiritual. Para ustedes, Milagros de Tormenta. Un recorrido por el tormentoso, pero milagroso y maravilloso ciclo de la vida. Los invitamos a encontrar Milagros de Tormenta.
1: Saludos de nuevo, mil disculpas, tuvimos un inconveniente técnico, completamente salido de las manos de todo el mundo, así que nos disculpamos. Saludo de nuevo, buenas noches, estoy con Laura Vilán, mm. coach de vida, máster en neuroimaginación, consejera de salud mental, terapeuta holística, estamos aquí gracias a Alterna.life y al Hotel Holístico Monteverdi, hoy con un tema bastante fuerte eh, justamente veníamos comentando Laura y yo y cuando nos unimos a Javier a quien voy a incluir hoy en, un poquito en, en, en todo el trámite del programa eh, que se nos habían movido mucho las energías personales a cada uno con, con muchas cosas alrededor de nosotros por separado y cuando eh, llegamos a Alterna nos damos cuenta de que todos experimentamos cosas diferentes a raíz de, de empezar a trabajar el tema del suicidio, que fue justamente lo primero que yo le pregunté a Laura que si lo, lo trabajábamos así o hacíamos algo un poco más sutil y eh, repito lo que dije, lo que he mencionado en mis redes sociales, Laura me dijo no, así tal cual porque las cosas como son y a las y cosas las nombre. llama por su nombre el suicidio es un tema que también tal cual lo he mencionado eh, en las redes sociales y si se ha mencionado en las redes sociales de Laura y del hotel eh, para mí eh, debería ser de interés público, hay todo un tema con respecto a, a lo que son las organizaciones gubernamentales, pero será un tema quizás que toquemos más adelante. Sin embargo, y sin lugar a dudas, es un tema de interés social. Entonces, hoy tenemos eh, muchas personas pendientes y creo yo que eh, una, lo, lo que iba a hacer cuando nos interrumpió el... el, el el asunto técnico es que voy a dar de una vez el número de teléfono eh, donde se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp por si tienen alguna duda, eh, nos quieren compartir algún testimonio, sería maravilloso también, uh -huh. y nos ayuden con este tema que creemos que va a dar para mucho. El número de teléfono es el doble cero. Y lo voy a repetir, 8365-2000. Laura, hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola, hola, ¿Cómo ya. ¿cómo vas? Nada. aquí.
1: Cuéntanos un poquito de eh. esas experiencias <ríe> enérgicas que hemos, que hemos tenido y que nos dimos cuenta que compartimos.
2: Bueno, eh, primero agradecerles a todos los que nos están escuchando, Agradecer tu compañía el día de hoy, de verdad que Gracias, es un placer Le. como siempre reunirnos acá, yo creo que la vida nos coincide de una manera muy amorosa para seguir creciendo y sanando juntos. Agradecerle sí. a Javier, sí. todo el trabajo que hace por allá atrás. Que ya hoy que... empezó a sudar el pobre. Bueno, eh, sí, tal como lo comentabas, para mí algo que me ha enseñado mucho la vida es llamar las cosas tal y como son, sí, a todo como es, dicen los costeladores y a todos como son eh, eso habla de, de la aceptación de, de llamar las cosas como le hemos puesto a nivel social o como podemos comunicarnos con otros en el momento en el que yo puedo pronunciar esa palabra, puedo darle un lugar uh -huh, uh -huh. Eh, y,
1: enfrentarla, y me enfrentarla me imagino, porque correcto. siempre siempre cuando se habla
2: o se dice suicidio uh
1: -huh.
2: es hay vergüenza hay culpa uh -huh. Hay tristeza, hay nostalgia, uh -huh. hay mucho dolor, ¿no? Porque eh, creemos que esto que sucede también hubiésemos podido hacer algo, ¿no? Sin
3: duda alguna. Eh, uh -huh.
2: Y pues nos toca de diferentes formas. Eh, es una manera en donde eh, la persona que elige eh, trascender de esa forma eh, piensa o siente en, en qué va a pasar con mi familia, ¿no? Que lo hablábamos es un momento qué pasa con los que quedan. Algunos eh, hablan mucho de, y eso es como recomendación para los que nos van escuchando, y creo que lo voy a repetir un par de veces, las alertas, así como ahora hablan mucho de lo de las, las red flag que hay, eh, y aquí también hay red flag. Entonces creo que eh, a veces de, pasamos, como estamos en un mundo eh, donde nos burlamos, donde es tan fácil decirle al otro, eh, echarle en cara los defectos y burlarnos y no sabemos el tema de cuán pesado para esa persona es ¿no? entonces cuando existen estas eh, banderas rojas eh, que los primeros que los podemos percibir somos amigos o personas que nos relacionamos cotidianamente con la persona que vemos los cambios eh, vamos observando ¿no? mi recomendación es prestar atención eh, observar, preguntar eh, uh -huh. acompañar eh, en algún momento eh, dentro de los estudios que se han hecho también es como hay faltantes de, de una eh, hormona eh, que se llama hormona no, es un químico corporal perdón que se llama serotonina y hay personas que como tal les hace falta esa esa ese químico interno y necesitan estarlo buscando o inclusive llegar a un punto médico para poder digerirla Okay. porque eh, ya es un estado digamos como cuando nos se vuelve patológico entonces eh, el tema de suicidio eh, se divide mucho en los que pensamos cotidianamente en algún momento en quitarnos la vida pero nunca hicimos nada o que lo intentamos pero algo dentro de nosotros nos hizo cambiar esa condición de ir a hacerlo algo eh, llámale espiritual llámale algo pasó eh, llámale el ángel que le habló eh, uh -huh. llámale, la persona que se acercó le dijo, no lo hagas, uh -huh. eh, un sinfín de situaciones, ¿no? Pensé en mi mamá, exactamente en eh, en exacto cualquier cosa que te haya detenido, que nos haya detenido. Correcto, uh -huh. y está ya lo que es patológico, que es ya, yo lo intento, una, dos, tres, cuatro, hasta que de alguna manera la persona eh, debe ser internada. Uh -huh. eh, entonces es mucho como las recomendaciones y quizás otra cosa que también voy a estar constantemente sugiriendo, eh, los pensamientos son pensamientos que si los aprendemos a trabajar logran tener un lugar porque siempre uh -huh. que yo eh, eso lo, lo decía Javier hace un momento también eh, cuando yo no tengo la herramienta para solucionar una situación eh, me, eh, se va volviendo como un embudo ¿no? esa es la representación que hace Javier es uh -huh. eso viene como un embudo y me gustó mucho tiene como un embudo que al final no veo sino ese túnel y tal vez esa es mi condición actual para yo poder solucionar algo porque siento que no pertenezco o que no soy importante o que si vivo o no vivo da igual okay. ¿no? entonces aquí el, el, el rol social es súper importante eh, en algún momento escuchando a algunos coaches escuchando psicólogos y todo en su mayoría todos hablan del tema de tener tribu lo que es la red de apoyo mm. Entonces, eh, uh -huh. no solamente decir, bueno, el Estado pues cumple su papel y haciendo este proceso me doy cuenta de que si sí hay algunas deficiencias eh, a nivel de que necesitamos más apoyo, digámoslo así de alguna manera, claro. para crear esas redes de apoyo eh, en nuestros barrios, eh, en nuestros espacios cercanos, en el, en el tema del trabajo, eh, porque si, si yo no tengo un buen manejo del estrés, si yo no tengo un buen manejo emocional, si yo no tengo herramientas porque no crecí con ellas porque no tuve la oportunidad de estudiarlas porque un sinfín de, de por qué es que podría ofrecer eh, y hay una desconexión una desconexión con la vida y lo, lo más fácil aunque no es lo más fácil aunque la gente diga que es fácil uh -huh. tomar una decisión como tal eh, o una acción porque puede que la decisión de, de repente se la ha tomado y usted cambie de decisión claro ¿no? Pero una acción como tal conlleva eh, todo un proceso ¿no? interno. Ok.
1: Como el tema es tan amplio, ha movido, eh, por ejemplo, nos ha movido las redes sociales como, con mucha mayor intensidad que lo hicieron los temas anteriores, eh, quisimos pues hacer un, hacer un poquito como sintetizar en todos, en cuáles son los factores que conllevan a esa acción que vos decís, porque qué problema, o sea, son tantos son tantas las condiciones que, que, que nos llevan a, a, a pensarlo tan siquiera, ¿verdad? Es eh, la relación de pareja es la economía, es que no llegamos al éxito que deseamos son las finanzas o sea, son eh, la familia, son muchísimos los factores, eh, pero yo quisiera empezar por uno, una de las cosas que venía también diciendo mucho en redes sociales estos días es que yo como que tengo pegado en la garganta querer pegar ese grito, ¿verdad? Porque ese grito de qué más hacemos, de, de, de cómo más colaboramos, porque, por ejemplo, el bullying en los niños, nos consterna a todos, siempre es súper triste, eh, siempre, se, eh, siempre queda esa sensación amarga, pero todo pasa. Digamos, si vamos al caso, eh, y casi siempre lo vemos en, 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 fuera del país, pero si vamos al, al caso de Drake, por ejemplo, ¿verdad? O el caso que vimos hace poco de este niño, uh -huh. que, que ya físicamente él tiene un problema y es bulleado por eso... ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las herramientas que pueden tener los padres de familia para ver esas eh, alertas que decís y acudir inmediatamente al especialista, a la ayuda, verdad? Porque puede ser, como lo hablábamos hace un rato, que el niño no tenga eh, las, las herramientas necesarias, pero tal vez papá y mamá sí se las dan o tal vez papá y mamá ni siquiera saben cómo se siente y, y no sé cómo un niño tiene la capacidad de, de decir yo no quiero vivir y tomar esa acción eh, y lo digo incluso por experiencia aquí le, le, les comentaba tanto a Laura como, como a Javier que yo fui súper buleada en la escuela en, mm. y hasta en el colegio y hasta en la universidad que es otro gran problema estamos tan acostumbrados los adultos a bullearnos entre nosotros mismos que nos convertimos en un ejemplo para ellos y entonces eh, nos desviamos la línea es muy pequeñita entre la broma y el bullying uh -huh. y la acción de que un niño se suicide. o sea que puede pasar por la mente de un, de, de un niño eh, bello y hermoso y que uno se imagina quizás con uh -huh. un futuro con un propósito eh, caer en una situación de este tipo? Hablemos un poquito del bullying eh, para ver si logramos que se
2: reflexione sobre él. Bueno, eh, básicamente eh, cuando se trabaja en un tema de comunicación no violenta aprendemos a diferenciar eh, las necesidades satisfechas y no satisfechas. En general, cuando dentro de nuestra familia hay eh, en su mayoría digamos que se separan y que todo eso son llamadas familias disfuncionales uh
3: -huh.
2: una de las maneras que anteriormente era muy fácil eh, que nuestros padres eh, nos ayudaran digo entre comillas ayudaran a um, superar algunos defectos que para ellos eran defectos ¿no? uh -huh. eh, o nuestros amigos eran defectos porque aquí entra mucho el tema de, de nuestra programación ¿con qué me comparas que tengo un defecto o una cualidad diferente a la tuya?
3: Okay. ¿no? Entonces, es como,
2: eh, ¿de dónde viene el bullying? Ah, porque, digamos, en mi familia, todos son, ese es el estereotipo, esas son las etiquetas que se manejan, ¿de okay. acuerdo? Entonces, cuando venimos de dos familias, este le parece que este otro tiene como un um, características diferentes, y como no se le... es como cuando tenemos el tema del racismo y todo, no se le explica que son condiciones que vienen diferentes, okay. sino que mucho dentro de nuestro núcleo familiar o nuestro núcleo en donde nos desarrollamos, eh, ya hay prejuicios ¿no? o etiquetas.
1: Ya de cualquier forma en el núcleo familiar, Correcto. o sea... De, eh, en mi familia todos miden metro setenta y cinco uh -huh. y de, yo resulté con menos Correcto. de metro cincuenta, uh -huh. por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y Entonces, es como cuando
2: el bebé uh -huh. nace muy gordito, ¡ay, qué gordito! Uh -huh. ¿no? O sea, ya desde ahí uh -huh. hay un tema de yo le pongo una etiqueta al niño, uh -huh. o cuando el niño nace peloncito, que sal, nacen con pelito, uh -huh. ¡ay, pero qué peludo! O sea, ya hay una etiqueta. Claro, lo hacen mucho desde el amor o desde la, el asombro o desde ese, esa etiqueta y prejuicio que tienen. Claro. El tema es cómo lo va tomando cada persona a medida que va creciendo. Uh -huh. Entonces, en algún momento alguien me preguntaba, ah, pero es que estamos en una... Y me dice, pero se está llamando ahora mucho sobre la generación de cristal. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Le hablan generación todo de cristal porque uh -huh. todo se rompe. Uh -huh. ¿no? Y todo les parece mal. No, no, no. Lo que pasa es que en este momento... Básicamente lo que está sucediendo es que nosotros estamos evolucionando y nuestra mente está evolucionando, este cerebro está evolucionando, entonces ¿qué sucede? Estamos aprendiendo lenguajes mucho más amorosos, okay. más respetuosos, uh -huh. en donde para mí el hecho de que tú me digas a mí algo no es que me ofenda, es que reviso en mí qué está sucediendo uh -huh. y por qué me incomoda ya de adulta, ah, es que de chiquita me decían tal cosa y no la pude trabajar sino no se quedó como una herida digamos y claro. como siempre se dice el tema del espejo afuera va a resonar conmigo entonces por ejemplo si un niño de chiquito de alguna manera no se le enseñó porque no habían las herramientas, papá y mamá no las tenían sobre eh, inteligencia emocional eh, es como, no sé si han visto que el niño por ejemplo cuando empieza a dibujar y se sale de la línea no, para él es un caos sí. completo, o sea, uh -huh. la dimensión de lo que está aprendiendo para nosotros como adultos es, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué te vas a poner así?
3: Esa
2: uh -huh. es una reacción, digamos, como, ven, te explico y te enseño a hacer tal cosa. Pero cuando el niño de alguna manera es como, es que no lo estás haciendo bien, esto se hace de esta manera y hay una agresión acompañada del niño va a entender que algo está mal con él. Uh -huh. Entonces, de ahí es donde vienen, empiezan como a sentir que no son lo suficientemente inteligentes porque se empiezan a comparar con los compañeritos que lo hacen diferente. Entonces, por ejemplo, ahora se escucha mucho que hay modelos de, de, de aprendizaje. Entonces, hay gente que, por ejemplo, le fue muy difícil aprender matemáticas viendo a la profesora al frente dictando clases, uh -huh. pero este chico era súper pilo, escuchando la música y así, sacando tal, tal uh -huh. cosa. Entonces, es como darnos cuenta que cada persona es especial en sí misma, ¿no? O sea, cada claro. ser vivo que viene a este planeta a um, compartir con otros, en sí misma ya trae algo especial, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué lo hace especial? Simplemente el hecho de estar aquí, no importa la forma, pero mm -hmm. en este mundo, pues como lo vimos hablando un poquito, hay cosas que son un poquito crueles. Y la crueldad pues eh, se aprende, uh -huh. ¿no? no es que seamos crueles o de repente viene genéticamente hablando, que ya, es que, ya son temas más, más profundos, eh, ya hay comportamientos como tal que se han presentado en mi familia, pero si por ejemplo yo estoy en un entorno amoroso, estoy en un entorno donde mi familia eh, brinda mucho soporte y red, uh -huh. así mismo yo me voy a ir comportando y si pasa algo conmigo yo voy a tener la oportunidad de expresarlo, ¿no? La comunicación.
1: Ahí la, la duda me, me sigue surgiendo uh -huh. en, vamos a ver, por ejemplo, hasta donde pude eh, estudiar un poquito la historia de Drake, que es el caso más reciente que tenemos, uh -huh. es los papás ni siquiera tenían idea y, uh -huh. y, y tampoco pues obviamente desde de, de, de esta perspectiva incluso a... a a tantísima distancia porque son casos que vemos como, como dije hace un rato sobre todo fuera de Costa Rica uh -huh. y qué difícil debe de ser encontrar ese eh, tranquila encontrar ¿Ese en, eh, eh, justamente eso que está que está pasando algo uh -huh. y si lo descubrimos eh, por ejemplo en mi núcleo familiar que, que hay un chico de siete años y ya digamos se ha identificado como que recibe bullying porque no corre tan rápido como los demás uh -huh. este pero no, no, no vemos al niño digamos como frustrado por eso uh -huh. eh, más bien creemos que tiene como una sensación de, de, de ah, creen que soy lento no? uh -huh. no, yo voy a seguir entrenando y voy a correr sí. y voy a hacer ejercicio sin necesidad de buscar culpables porque ese es un tema que a mí personalmente me ha tocado muchísimo y la culpa creo que es el peor de los enemigos en estas circunstancias sí, sí, sí. que como, como un padre que aparentemente o en toda su o, no sé, en toda su esencia parece un padre de familia normal uh -huh. podría identificar
2: Vamos a ver, yo creo que eh, papá y mamá nos conocen muy bien desde que nacemos eh, y las personas que están a nuestro alrededor nos conocen. Hay situaciones como los problemas familiares que no nos dejan ver qué está pasando con nuestros chicos.
3: Okay. ¿No?
2: Entonces, eh, ahorita precisamente pasa que antes, digamos, los, los, las personas de la escuela estaban más presentes en en dar Cierto. más atención también, uh -huh. ¿no? Y daban más soporte. Ahora no se les permite tanto, porque ahora hay un montón de leyes que no se le permiten que esto no lo puedes trabajar tú, tienes que dejar que papá y mamá y papá y mamá están trabajando. Entonces vivimos en un mundo mucho más rápido, mucho más eh, todo tiene que ser flash, ¿no? Acelerado. Aceleradísimo. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, eh, las conductas que se presentan en una persona, normalmente la persona es mucho más silenciosa? ¿no? normalmente se presentan muchos eh, eh, momentos de angustia o de ansiedad uh -huh. se presentan momentos de depresión llora por todo, no, sé, no se sabe explicar qué es lo que está pasando yo creo que cuando una persona como tal eh, cuando no sabemos manejar nuestras emociones ni sabemos interpretar qué es es papá y mamá o los que viven con nosotros pueden darse cuenta de que algo está pasando a cambio de que nos digan ¿pero usted por qué llora tanto? Uh -huh. o porque lloras pareces un, un, una niña, que normalmente es una de las cosas que cuando los mm, niños lloran, mm, ¿no? Mm, mm. Y eso enfocando en algo que yo sé que tú también quieres tocar más <risa> adelante, y es eh, no darnos la oportunidad de expresar eh, en ese tema de decir, esto que dijiste me dolió. No ¿No? O sea, de alguna manera, la manera como lo dijiste, eso me causó eh, tomando responsabilidad. Claro, un niño no sabe tomar responsabilidad porque está aprendiendo a tomar responsabilidad, claro. ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Es como puede haber un trastorno eh, físico, mental, alguna cosa que esté viviendo el niño uh -huh. que no tuvo las herramientas, papá y mamá no se, no se dieron cuenta y por default pasan uh -huh. las cosas, ¿no? entonces ya hay un momento en el que no se puede parar siempre, siempre, por lo que te estoy
1: entendiendo, debe de haber una de esas banderitas rojas claro. o no se quiso levantar no se quiere levantar temprano que siempre dicen tan vagabundos ¿verdad? Uh -huh. o sea eh, o no se quieren levantar, o no quieren uh -huh. ir o se sienten enfermos uh -huh. o sea, siempre, siempre hay algo que pueda estar generando el conflicto y es en lo que los padres de familia deberían de estar
2: observar. atentos Correcto, yo creo que mucho es el tema de la observación de nuestra familia alrededor, que eso, eso es una de las cosas que yo valoro ahora mucho en pandemia, <risa> donde la gente tuvo sí o sí que prestarse atención cómo sí. estaba, ¿no? Porque se iba Exacto. a dar cuenta que estaba enojado por tal o que estaba... Y tuvo la oportunidad de comunicarse, ¿no? Claro. Para mí, digamos, puede llegar a ser un, un conflicto eh, el que de repente me haya... Eh, atravesado con alguien y me haya como gestionado uh -huh. mi enojo ¿no? Uh -huh. y discuto con esa persona y puede que para mí me haya sentido mal uh -huh. o sea, ¿no? Uh -huh. y yo uh -huh. lo primero que voy a hacer es como comentarlo con mi pareja y desprisarle lo que está sucediendo y tal, uh -huh. eso es como algo que, que debería ser un, una, un, un lazo conector para poder sacar lo que guardamos adentro uh -huh. si no, vaya al terapeuta, si no tiene quien lo está escuchando, vaya a un psicólogo es acrimoso, que eso, pero no se que, quede uh -huh. con eso. O sea, sí. la gente normalmente, sí. ¿por qué el tema de las adicciones?
1: Perdón, perdón uh -huh. que te interrumpa. Eh, salimos de Facebook. Eh, estamos, Javier. Estamos, sí. No,
2: sí. Okay.
1: Eh, no se cortó con live. Ni nada. Sí, yo en también me momento,
2: preguntaron. Pero, sí.
0: Pero parecía que estamos.
2: Sí, porque no me. Me marca
0: directo y me acaban okay. de decir que, que, que sí estamos.
1: Ah, ok, perfecto, listo, ok, perdón. Uh
0: -huh.
2: Vale, sí, porque a mí me pidieron también el... Por aquello, en, en alternas, estamos okay, estamos... ok, por la página. Sí, por la página. Listo, la perfecto.
1: Ok, perfecto. Ok. Vamos a ver, este... Importantísimo, y yo creo que ese es el mayor llamado que venimos a hacer, ¿verdad? Hay hay un hay un tema ahí entre, como decís, la, una decisión tomada una acción tomada y qué puede hacer la gente alrededor, pero para mí en el caso y en el tema de los niños es, un, es como un poco más complicado porque es exactamente como cuando bebés algo les duele y no lo pueden expresar porque no hay un lenguaje
2: uh -huh. exacto, o sea, yo por eso por eso enfatizo mucho eh, los cambios que tiene el niño, o sea, un niño feliz es como cuando hablamos de los niños que son abusados, claro. Un niño feliz es un niño inquieto. Ok. ¿no? O sea, un uh -huh. niño feliz es un niño que va, corre por aquí, juega por aquí. Un niño que tiene una conducta un poco más eh, eh, de introspección, de, ¿cómo se dice? No, eh, como de más de refugio en sí mismo, es porque algo no quiere estar mostrando. ¿no? O sea, los niños, en buena teoría, son, corren y aquellos que son tímidos, pues de alguna manera ahí se van descubriendo y es parte de su rol, ¿no? uh -huh. irse reconociendo, y, como, que papá... y una
1: cuestión como de, de
2: personalidad, correcto exactamente, uh -huh. entonces a medida que los chicos van creciendo, nosotros vamos desarrollando de los 0 a los 7 años uh -huh. una personalidad que nos va a funcionar para uh
3: -huh. cuando
2: ya entramos a la vida,
3: claro.
2: entonces ¿qué sucede en este proceso? Eh, nosotros digamos como en el tema transpersonal puede que uno cargue algo de alguien, eh, o algo pasó en mi infancia que no me conecta con la vida uh -huh. o algo uterino también puede haber sido o sea, pueden Increíble. haber sin fines uh -huh. cosas que me llevan a mí en algún momento de la vida ¿no? a pensar en el tema de no querer estar más aquí ¿no? Uh -huh. de decir estoy cansado es el, digamos cuando escuchas a las personas y cuando están como pensando en ese tema de eh, aquí son red flag que les voy a ir comentando es como eh, qué pasaría si yo ya no estuviera en este mundo con ustedes, o sea, qué pasaría con ustedes ¿no? eh, qué pasa si la persona duerme muchísimo más ¿no? ya de lo, sí, de lo normal, si antes dormía 8 claro. horas ahora uh -huh. duerme muchísimo más esto que dices precisamente de no poderse levantar en la mañana, uh -huh. son como pequeños flashes de, de algo está pasando con la persona uh -huh. alimentación, emocional mental, entonces qué pasa los que vivimos con esas personas es prestar atención
3: Okay. ¿no? o sea es como
2: esa invitación a prestar atención, ¿con uh -huh. quién vivo yo? ¿no? Uh -huh. si vivo con mamá, si vivo con papá claro, pensemos en que ellos están muy ocupados y que, digo lo que tú decías a nosotros de uh -huh. chiquitos simplemente nos hacían bullying listo sí ¿no? y ya de alguna sí. manera uno sobrevivió a esa vaina exacto, no fue tan complicado <risa> pero sí, uh -huh. quienes nos damos el trabajo de ir a la herida, uno dice ah ok, uh -huh. esto sí existió,
3: ¿cómo uh -huh. lo trabajo?
2: Uh -huh. okay. y el que no tiene la herramienta que hace, di de alguna manera va a tocar un fondo que va a expresar. Digamos, una persona siempre, eh, en el tema del suicidio, siempre va a pedir ayuda de
1: alguna, de alguna manera. forma. Sí.
2: Uh -huh. Por eso el tema de las cartas, ¿no? Uh -huh. Siempre se despiden. ¿no? Uh
3: -huh. Bueno,
2: algunas veces se despiden, dejan uh -huh. algún mensaje de alguna forma uh -huh. para que las personas que se quedan, de alguna manera, uh
3: -huh. también
2: sepan algo, ¿no? Eh, entonces, sí es como importante prestar atención, o sea, yo creo que las alertas es básicamente cuando hay cambios de conducta,
3: uh -huh. no
2: si el niño está muy, muy apagado, preguntar, o sea, uh -huh. abrir los espacios para comunicar.
1: El llamado a los padres de familia a que estén súper pendientes hasta de lo que parezca más, no sé si llamarlo ilógico, o de lo más pequeñito, o de cualquier alerta, para que busquen ayuda inmediata. Sí, o sea, básicamente sería eso como como una como aterrizar el tema del bullying uh -huh, en los
2: niños. Correcto, sí, o sea, yo considero que e inclusive las que son nanas, porque mamá no está, las nanas también tienen un cierto nivel de responsabilidad, porque están cuidando personitas que también están acompañando, o sea, ¿no?
3: entonces
2: qué pasa aquí es con quien yo me relaciono, yo voy aprendiendo patrones, uh -huh. es mi programación uh -huh, por supuesto. de los 0 a los 6, por eso dicen mucho en estos procesos de, de terapias y tal es con quien yo me acompañé en el crecimiento, uh -huh. con mi abuela, con uh -huh. mis padres, con mi tía ¿quién fue mi, quiénes fueron los progenitores responsables de uh
3: -huh.
2: mí de ahí es donde yo mi, la mayor parte de mi información y mis herramientas las voy a tener
3: uh -huh.
2: entonces, ok, vamos al mismo punto que tú decías anteriormente yo no puedo culpar a papá y a mamá porque ellos nunca tuvieron esta, esta, estas herramientas que yo ahora reconozco que de alguna ya manera me afectan. Entonces, uh -huh. esta persona que empieza a ser mucho más sensible, que ahora entonces, por ejemplo, se han descubierto las personas altamente sensibles, okay. los PAS, ¿no? Uh -huh. Las personas altamente sensibles es porque tienen demasiada sensibilidad a las emociones, a los sonidos, a un montón de cosas. Sí. Estas personas se les ven extrañas, por ejemplo. Uh -huh, totalmente. ¿No? Entonces, sí. cuando hay condiciones como estas, y ahora que estaba viendo un poquito de, de, de información a nivel de los, de los famosos, hay mucha gente de estas famosas en Hollywood que sufren de muchos eso trastornos.
1: Es, eso siempre llama la atención porque yo creo que, como usualmente las personas tendemos a asociarnos a las finanzas, a la economía a tener una libertad financiera desahogada uh -huh. entonces qué bien digamos que me lo conectas ya con un asunto de depresión y yo hoy estoy poniendo nuestros ejemplos más recientes pero claramente tenemos todo un historial y Laura tiene estadísticas con respecto a los suicidio, suicidios pero bueno, el ejemplo de mis Estados Unidos, uh -huh. a mí me encantaría entenderlo, ¿verdad? Uh -huh. Porque tendemos a pensar, ¿qué más podría desear, ¿verdad? Una, una, una persona eh, con ese estatus y, y, y lo que hemos hablado en otras ocasiones uh -huh. sobre, eh, tiene el potencial, tiene el cuerpo, probablemente tiene... Su vida económica resuelta, ¿verdad? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Soledad? ¿Depresión? En realidad,
2: digamos, según lo que se entendía, yo leyendo la historia de ella dio un poco sobre qué fue lo que pasó, ella ya estaba brindando, eh, había un tema de lo que llaman los, hi, corríjame si estoy mal, los haters, uh, mm. la gente que odia en, en internet. Los haters. Haters, Ajá. gracias. Ellos normalmente, digamos, lo que entendí fue que ella empezó a recibir muchísimo eh, maltrato en redes.
1: O sea, bullying. Correcto. Regresamos al bullying.
2: Uh
3: -huh. Exacto.
2: No leí, o sea, acerca de, de, de episodios o del pasado, tal vez, no lo sabemos si habrá pasado por algunos episodios o no, pero en este momento, o sea, en el caso de ella específico, fue como mucha gente diciéndole que ella estaba muy vieja para tener esa condición y tener uh -huh. una, o sea, la edad en la que entró a Miss Universo. Eh, diciéndole que eh, el color de la piel, o sea, había un montón de cosas que nos damos cuenta que sí, si afuera, si yo no he hecho un trabajo personal, ¿no? Y eso viene muchísimo la invitación a autoconocernos, aceptar los defectos que tenemos, claro. ¿no? Uh -huh. Si yo no he hecho un trabajo como tal y me confronto a una sociedad que de una u otra manera ataca por atacar, ¿no? O sea, uh -huh. eh, porque sacan lógicamente su odio interno, aquellos que nos no se han podido trabajar, pues lógicamente van a escupir hacia afuera ¿no? uh -huh. y para ver, lógicamente, o sea, como a mí me pasó esto, a te ti también te tiene que pasar ¿no? es como la ley claro. del diente por diente todavía uh -huh. <risas> entonces es como, de qué manera yo tengo la necesidad de decirle a esta persona esto ahora bien, ok, salió pero si la persona no tiene la fuerza, la voluntad no ha aprendido esa parte de cómo manejar las críticas se lo va a
1: creer Claro, uh -huh. sí, porque pudo haber reaccionado diferente, claro. digamos en el sentido de que ah estoy muy vieja para mis universo, pero logré entrar, uh -huh. correcto. O sea que, que, que tengo, qué tan maravillosa soy correcto. que logré entrar, ¿verdad? O sea, que no, qué es lo que nos debilita la crítica a nivel uh -huh. físico uh -huh. o, o, o emocional? ¿Qué es lo que hace la crítica con nosotros?
2: Recuerden que hemos hablado en algunos otros capítulos anteriores del poder de la palabra, ¿no? El, el poder de la palabra es tan impresionante que su nivel vibracional es bastante alto o bajo. Uh -huh. Entonces eso es como lanzas, digámoslo así, o sea, o yo voy a hacer que la persona se sienta amada o se sienta odiada. Los dos, el amor y el odio, son la misma, eh, la misma connotación, lo, digamos, como están en el mismo sistema, digámoslo así, pero uno es de carga densa y el otro es de, cansa de, de carga um, alta. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que de alguna manera, cuando nos damos cuenta que realmente afuera hay un mundo en donde eh, si tú te estás muriendo, va a ser muy difícil que alguien venga y haga algo por ti, a menos que tú pidas ayuda, uh
3: -huh.
2: ¿no? Y estamos en un mundo que de alguna manera necesita más manos que estén trabajando, no, estamos en un mundo donde se critica más lo que, los errores que cometemos a lo que realmente hacemos bueno. ¿no? Entonces, ¿cómo uh -huh. lo gestiono o cómo yo, cuál va a ser mi papel en uh -huh. este momento para poder aportar algo mejor?
3: Okay.
2: Entonces, es, ok, bueno, en este momento, que muy probablemente no sé cómo lo manejaría la familia de ella realmente, porque hasta ya no llegué, pero eh, ¿de qué manera dentro de nuestra familia se habla de la depresión? de qué manera eh, se habla, porque por ejemplo puede haber bullying, eso se, se la pasa llorando todo el tiempo.
3: Claro, ¿no? O sea, uh -huh. el tema
2: de, de no verlo es como fuertísimo. un conflicto emocional en la persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que como estamos tan acostumbrados de una u otra manera eh, a um, verlo tan normal, ¿no? Uh -huh. Que nos digan feo, que nos digan o oh, nos digan... Eh, usted sí que tiene tal característica mala usted sí que es gorda usted sí que tiene, eso se ve mucho en TikTok también, no sé si han dado cuenta que en TikTok la gente pone comentarios súper fuertes hacia otros y yo digo, oh, wow, o sea eh, y qué está respondiendo la gente uh -huh. o sea eh, por ejemplo en estos días veía algo como que eh, alguien estaba haciendo un, una invitación a, a escucharse y esta persona es eufórica, ¿no? hay personalidades que son eufóricas, uh -huh. pero que hay otra gente que le incomoda
3: ¿no? o sea <risa> sí. es como lo, lo,
2: lo, lo dual uh -huh. entonces, ¿qué sucede? Y, y la otra persona va a sacar
3: uh -huh. y
2: le hace un comentario súper fuerte, como no me gusta lo bulliceo que es usted, yo me quedo analizando el comentario y yo digo, claro, esta chica lo saca de una manera más amorosa y yo me quedo, wow o sea, eh, ¿cómo es tan fácil eh, observar en el otro lo que yo no soy capaz de hacer?
1: Uh -huh. Okay. ¿no?
2: entonces devolviéndome al tema de, 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 de lo que es el tema del suicidio en sí eh, que es prácticamente me quito la vida porque ya no tengo ningún sentido o tengo algún tema patológico ¿no? o no encuentro herramientas porque digamos en ese momento algo de lo que se aprende mucho en este proceso es que eh, la ley de la impermanencia es una okay. constante en la vida ¿no? entonces puede que ahorita pese algo que tengamos que esté sucediendo con nosotros puede que en este momento no esté manejando las finanzas bien tenga deudas con los bancos eh, tenga, uh -huh. no esté pudiendo sostener un nivel social que antes tenía eh, puede que haya roto con mi familia eh, lazos porque peleé okay. con mi mamá que no me acepta como soy o El terminé trabajo, con mi pareja ajá, o profesión. me quedé sin trabajo uh -huh. entonces hay un montón de situaciones que si yo no tengo la capacidad en ese momento ¿no? porque no la he podido rezar, desarrollar o porque simplemente viví en, un, en, en ciertas formas que uh -huh. no me llevaron a, a desarrollar esto o a conocerlo en ese momento entonces ¿qué es lo que va a suceder? voy a llegar a una crisis la crisis emocional que es? es como o hago un jumping para hacer un, un salto cuántico o como literalmente me consume
3: ¿no? Okay, entonces okay. la crisis
2: tiene dos opciones por eso dice cuando alguien muere viene el vendedor de pañuelos mm, toma la mm -hmm, oportunidad mm -hmm. pero cuando yo veo una crisis como que no tengo salida tengo un embudo
3: entonces
2: mm -hmm. ¿qué sucede? yo siempre he considerado ahora en este proceso de mi vida actual que no estamos solos el tema es que empezamos a elegir estar solos porque no queremos darle carga a nadie más
1: justamente eh, hablando con una, una de las personas con las que estuve en entrevista en, en esto, disculpen, okay. eh, una de las personas con las que estuve en entrevista hablaba mucho sobre no aislarse. Y sí. hasta ahora realmente que lo mencionas entiendo un poco porque eh, como para mí aislarme o estar sola o más bien es como uh -huh. eh, tal vez no, no, no es un indicativo de, de, de que no quiero que me ayuden sino de que lo que me ayuda es justamente eso, ¿verdad? Estar sola porque no quiero hablar.
2: Pero ejemplo, aquí mi pregunta sería, cuando Yajaira toma la decisión de tomar un tiempo con ella solas, ¿desde dónde lo hace? ¿Te referís a que
1: tomo la decisión? Sí, de distanciarte un poco y estar a solas. Sí, lo hago desde, si te, si te soy honesta, incluso del amor propio. Okay. Porque uh -huh. eh, eso, eso es lo que yo siento que a mí me ayuda. Ok,
2: o sea. ahora bien, por ejemplo si yo no me autoconozco, yo podría decir, bueno, Yahaira ya ha tomado su proceso uh -huh. de autoconocimiento,
3: uh -huh. entonces
2: ya te das cuenta de que cuando están pasando ciertas situaciones que son crisis para ti, o que te estás dejando a ti misma, tomas ese proceso a solas, uh
3: -huh. porque para mí
2: también es súper necesario, digamos. Uh -huh. Uh -huh. uno podría estar en pareja o lo que fuera, pero también vas a necesitar ese, ese espacio para, para escribir, para leer, para tomar un poquito de conciencia sobre sobre qué está pasando, y hacer como evaluaciones, que es como lo que yo diría como el autoproceso de autoconocimiento.
1: Autoconocerse sería una herramienta Exacto. necesaria. Correcto. Y si yo me siento conmigo misma a reflexionar sobre quién soy, qué es lo que a mí me ayudaría a salir de una crisis y no lo logro
2: sola, es donde tengo que Correcto. identificar, buscar ayuda. Correcto, vamos a ver se trabajan mucho lo que son por ejemplo diarios emocionales
3: ¿no? entonces uh -huh. el diario
2: emocional que es yo llevo una lista diaria de qué está pasando conmigo okay. entonces hoy me amanecí triste ok pongo triste hoy uh -huh, amanecí claro. contento contento uh -huh. hoy amanecí nostálgico otra vez entonces uh -huh. hay una cadena que uno puede llegar a darse cuenta de cuáles son mis patrones diarios claro. porque nosotros somos seres de hábitos no, yo me levanto a tal hora hago tal cosa hago lo otro ta, 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 lo hago consciente o inconscientemente ya cuando lo tengo súper programado entonces y
1: ahí es donde puede detonar correcto. qué es lo que
2: necesito correcto hay, a mí me gusta mucho seguir estos programas de CSI y todo ese montón de, uh -huh. de cosas donde estudian mucho el comportamiento de los seres humanos entonces digamos por ejemplo un trauma no bien tratado puede detonar un tema de no querer más a la vida ¿por qué? porque vamos a lo mismo Estoy en una situación de X manera, aquel viene y toca mi herida uh -huh. ¿no? y esa herida se detona y yo me acuerdo de que, ah, mira, fui abusada y ahora yo no sé cómo voy a hacer esto, qué vergüenza, no quiero tal cosa. Entonces, hay un montón de cosas que nos cargan y nos sentimos culpa porque no queremos que el otro se haga cargo y no queremos pedir ayuda. ¿no? Claro. Uh -huh. Hay un tema súper fuerte con este tema del, del, del suicidio y es como, eh, es puro tema de observar y dar contención de si yo veo a alguien que está deprimido eh, puedo sugerirle ¿no? porque también aquí uh -huh. está la contraparte uh -huh. en estos días que precisamente las energías que habíamos que se, se movían yo escuchaba a alguien que me decía yo ya no quiero intentarlo más uh
1: -huh.
2: digamos yo ya no más
1: o sea que ya lo había intentado en otras ocasiones eh, fracasadas y, y, me, y,
2: y su frase fue seguir intentándolo uh -huh. entonces yo me cuestionaba ¿no? en ese momento ¿qué puedo hacer yo desde aquí? Uh -huh. ¿No? que desde, desde mi lugar de es, es igual que como una adicción
3: claro.
2: ¿qué pasa con los adictos? ¿No? porque también es un tema de, de me voy volviendo adicto porque no uh -huh. tengo otra manera uh -huh. de sostenerlo uh -huh. y aquí se necesita mucho acompañamiento uh -huh. porque cuando hay trastornos, que ahora lo hablábamos un poco con Javier, cuando hay trastornos eh, de límites por ejemplo, que lo hablábamos un poco del borderline, es como yo no puedo trabajar esto y entro en neurosis, que es una neurosis salgo, me salgo de sí uh -huh. ¿no? me salgo de lo que yo puedo controlar
3: uh -huh.
2: y es porque hay un tema en mi cerebro hay un tema en mi condición ¿no? mental, emocional que no está creando coherencia que hace un éxtasis en el cuerpo y entonces ya hay un caos completo
3: okay. entonces,
2: ¿qué pasa? aquí es cuando ya es necesaria la medicina que ya se vuelve patológico uh -huh. Y es necesario que quienes vivimos alrededor de, de esa persona o se interna, ¿no? Uh -huh. Para que busque esa ayuda, ¿no? Claro. Entonces, ahí es como eh, de qué manera yo como puedo hacer mi trabajo hasta donde, hasta donde puedo, digámoslo así.
1: Definitivamente, porque una uno de los, de los temas que yo quería trabajar era... Justamente lo que mencioné hace un rato atrás y es no queremos buscar culpables, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. ante, ante lo que es, ahora lo llamas una acción, ¿verdad? Ante ante lo que es una decisión y que, que la provoca, o sea, que la detona. Y hay todo un tema, por ejemplo, a raíz de la violencia doméstica uh -huh. también, ¿verdad? Uh -huh. O sea, muchas chicas que ahorita ya entramos en ese tema y voy a hacer, digamos, como, como un pequeño corte porque uh -huh. sí es, eh, sí concluimos, tantito de, de, de entrar al podcast que era importante tratarlo con, con más cuidado y con mucho detalle uh -huh. el tema de por qué los hombres, eh, se suicidan más que las mujeres porque el porcentaje de suicidios en hombres es más alto que el de las mujeres eh, pero bueno si tenemos a todas estas chicas que agobiadas dentro de su violencia doméstica dentro de que no pueden salir de ahí dentro del bullying que se les hace con la gente que les dice no pero es que ustedes ahí porque quiere por gusto pero que ah los niños son una eh, una excusa verdad mm -hmm. tanta cosa que pasa también alrededor de la violencia doméstica otro tema que que, que, que me que me da mucho eh, de sí o sea incluso teniendo niños estas chicas llegan y dicen no o sea simplemente no puedo más este de, básicamente dejan los niños a la mano de Dios sí. o sea, porque vamos a ver
2: eh, en el tema básicamente de, de, de lo que es qué pasa con las personas que toman o están pensando en tomar la decisión y cuál es el paso que revienta eh, ese lazo ¿No? porque eh, yo puedo estar pensando y pedir ayuda y no puedo recibirla Justamente
1: no. me están haciendo esa pregunta, uh -huh. justamente me están preguntando, ¿qué pasa si la persona no acepta la ayuda? ¿Qué es pasa que si se le dice, tenemos que ir, tenemos que hacer, tenemos que por favor, uh -huh. <risa> eh, lo usual, ¿verdad? O sea, piense en su mamá, piense en sus hijos, piense en mí, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando... Uh -huh.
2: Yo siento ya que, no digamos, si esa persona te... no ha ido a un psicólogo, porque aquí sí es mucho de una herramienta de acompañamiento, eh, porque algo está perturbando su mente a tal nivel que no está viendo y no va a entender. Es igual que una persona que, que consume alcohol o, o consume alguna cocaína o cosas uh -huh. así, y lo ve como algo normal, digamos, como no, yo estoy bien, ¿no? okay. aunque uno lo ve que está mal entonces, ¿qué es lo que recomiendan en todo este tema? De, o sea, hay una parte que nosotros podemos hacer y otra parte que la otra parte, la contraparte tiene que hacer uh -huh,
3: uh -huh. ¿no?
2: entonces, si ya vemos, por ejemplo, que ya bueno, vamos a un psicólogo y definitivamente vamos a un psicólogo, uh -huh. ¿qué es lo que llaman en algún momento yo veía estos programas en, en, en tele de, lo llamaban intervención que okay. llevaban a un punto a la persona en que intervenía toda la familia y expresaba lo que estaba sucediendo a wow. ¿No?
1: ser súper interesante porque entonces desde uh -huh. ahí es
2: como la psicóloga hacía un trabajo en donde se reunía primero con la familia porque en algún momento yo te decía ¿qué pasa con la familia cuando alguien toma la decisión? o ha tomado la decisión de hacerlo varias veces uh -huh.
3: Uh -huh.
2: el dolor que hay es muy grande uh -huh. y la eh, el temor, eh, el dolor, el miedo hay un montón de cosas que suceden uh -huh. en las familias y emocionalmente nosotros nos vamos quedando con eso. Y después decimos, ah, no, y como ya sabemos que se va a matar. Uh -huh. No, es porque eso es lo que al final uh -huh. vamos, vamos creyendo, ¿no? Claro. Como no pudo en la primera, no pudo en la segunda, y al final ya sabemos que se va a morir, digamos. Uh -huh. O pensamos que nos
1: están amenazando en vano.
2: A manipulando. O sea, Correcto. Exacto.
1: O sea, que. Y, y llega un punto en el que decimos, eh, no, ya, ya incluso estoy cansada, cansado. cansado de, de que me esté amenazando constantemente con, con esto eh, se sale para mí se sale completamente de las manos de la persona que quiere ayudar
2: correcto, sí y ahí es importante digamos, si yo ya he hecho lo humanamente posible tenemos que soltar
1: soltar uh -huh. es
2: que no hay otra manera digamos, si, si la única forma es como esta persona ya no se quiere dejar ayudar, esta persona ya llegó, voy a hablarte de las personas en el caso que llegan a las calles, ¿cuánto nos sufre una mamá viendo a su hijo en la calle? Un montón. Uh -huh.
3: Uh -huh. Pero
2: ¿quién es el que tiene que elegirla, levantar la mano y decir necesito ayuda? Uh -huh. ya, ya toqué fondo.
3: Claro.
2: ¿No? El uh -huh. tema con, el, con los suicidas es que tocan fondo y se mueren. Uh -huh. ¿No? Entonces, a las personas que tienen ya estos síndromes como tal, les recomiendan que nunca estén solas.
1: Ok. Ok.
3: No, o
2: sea, no pueden estar solas uh -huh. porque no saben controlar en ese momento que dio ese, ese se movió eso adentro. qué fue lo que detonó exactamente.
1: Porque eh, yo tengo varias historias con respecto a, a este tema, y una de esas es: ok dijo me siento así, me siento asad, ¿verdad? uno lo, lo toma desde la perspectiva de mira todo va a mejorar verdad o sea los eh, los que somos creyentes ponerlo todo en manos de Dios o sea etcétera eh, pero tengo un, un caso en específico de una persona que se recuperó uh -huh. o sea a, a quien a quien vimos recuperada bien eh, con planes, con proyectos con ideas eh, y un día simplemente, y sencillamente tomó acción uh -huh. qué complicado porque entonces las personas a su alrededor pensaron que simple y sencillamente ya era un tema superado
2: eso eh, es como los alcohólicos el que fue alcohólico nunca va a dejar de ser alcohólico porque va a tener una tentativa. Uh -huh. Si yo tengo un pensamiento que yo no he trabajado, que yo no eh, eh, Y que he insistido inclusive en quitarme la vida, eh, voy a tenerlo ahí como una opción.
3: Okay. Porque lo
2: aprendí, porque lo vi en papá, porque lo aprendí con alguien en televisión. O sea, hay, hay como muchos factores, ¿no? De chiquito que pude ver, esa es una opción. Uh
3: -huh.
2: ¿No? de repente lo que hablábamos ahora con Javier a nivel religioso de repente no nos dan permiso y claro. mucha gente uh -huh. se agarra de esa mano maravillosa de decir por aquí me agarro y quienes creemos en que hay una fuerza superior sabemos uh -huh. que de algún momento algo toca uh
3: -huh. yo hablaba con
2: una chica precisamente como de eso y ella me decía yo sé que a mí no me quieren dejar ir
3: okay.
2: yo le decía es que hay un plan uh -huh. todos tenemos un plan
3: claro.
2: ¿No? pero también hay un libre albedrío uh -huh. Entonces, al final es como que con todo se nos da el derecho de decir necesito ayuda.
3: Entonces, uh -huh. por eso
2: están como que esa es la invitación también los que eh, dan terapias, que estén escuchando igual también como poner, postear, eh, trabajar de alguna manera ese servicio, ¿no? no sigue siendo una elección tan
1: personal uh -huh. que incluso eh, de casos que están con psicólogos, uh -huh. igual. O sea, también
2: sí, el psicólogo y probablemente sabe y con
1: todas las herramientas uh -huh. Uh
2: -huh. sí, yo lo hablaba en algún momento con alguien cuando empezamos con esto ya a exponernos uh -huh. que yo le decía que uno de mis mayores miedos era eso, que alguien de repente tomara la decisión cercano uh -huh. a mí digamos, como ok, quiero hacerlo y que de repente yo lo fuera llevando uh
3: -huh.
2: eso es como la responsabilidad de los médicos los médicos qué saben difícil. que en algún uh -huh. momento se hizo todo lo humanamente posible,
1: pero qué pasa si no te tomas el tratamiento, exactamente uh -huh.
2: ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú sabes que, eh, mira, patológicamente te hace falta serotonina y te hace falta tal esto y que tienes que alimentarte de esta manera? ¿Qué pasa si tienes que hacer ejercicio? O sea, hay que llevar toda una compensación física. Claro. claro, y sí. si tú quieres amar la vida y quieres conectarte con ella, pues hay un trabajo que hacer uh -huh. ahora hay muchísimas terapias también alternativas que te ayudan a conectarte sí, y si, y sin lugar a dudas, este bueno, todavía nos falta
1: un, un poquito nos falta un buen rato, lo que pasa es que estoy preocupada porque tengo varios reportes ¿Vale? <risa> de, de sí, sí han estado escuchando mucho mi celular, este de caídas en Facebook, sí, de okay, caídas de volumen ok eh, um, es Facebook en general.
0: Es Facebook okay, en general. Está,
1: okay están diciendo ya dos personas que, okay. que, que no es un tema de nosotros, sino que las páginas a nivel general de Facebook están, mm -hmm. están mm -hmm. reportando problemas okay, okay,
2: ok, perfecto, perfecto.
1: Perfecto. Eh, bueno sacar sesión Sí, sigo… sigo. <risa> Yo sigo pensando que definitivamente siendo, este es el cuarto episodio y hoy justamente bajo este tema hemos tenido varios inconvenientes, así que bueno nos disculpamos totalmente, se nos ha salido completamente de las manos, Javier que es el que tenemos eh, en grabación está sudando el pobre, así que <risa> queremos que no se preocupen. Si no, volvemos eh, y repetimos el tema, la gente manda. Eh, voy a hacer una pequeñisísima pausa para que pasemos al tema que, me, que, que más eh, nos preocupa y es el porcentaje de, suicidio, de suicidios perdón, en hombres más que en mujeres. Uh -huh. eh, quiero hacer una pausa para hacer un llamado a los padres de familia, tanto a los niños que están sufriendo de bullying, como a los niños que bulean, porque también aquí, aquí sí hay una gran sí. responsabilidad ¿verdad? De, eh, de enseñanza en el hogar de, 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 de cómo tratarse en, en comunidad ¿verdad? de cómo tratarnos en sociedad eh, hacer un llamado a las chicas eh, y a los chicos que sufren de depresión y ansiedad para que busquen ayuda, para que busquen herramientas al final del programa eh, Laura nos va a ayudar ahí con, con, con una serie de, de herramientas que quizás eh, puedan ser de ayuda en, en, en este momento o, o en cualquier momento y eh, bueno, nada más para recordarles que estamos en alterna.life eh, con quien estoy es Laura Avilán, ella es terapeuta holística, coach de vida, máster en, neuro en neuroimaginación, y las redes sociales de Laura son laura-avilan-coach, eh, las redes de alterna.life, así tal cual, alterna.life, y el agradecimiento especial al Hotel Holístico Monteverde que aparece también así en las redes sociales, que ha sido nuestro patrocinador estrella todo este tiempo uh -huh. y eh, con estas bueno mi nombre es Yahaira Marín uh, aparezco como Yahaira Marín Barquero en las redes sociales, por si alguien necesita algo este por favor eh, búsqueme, voy a dar también unos datos acá antes de entrar a este tema Quiero mencionar primero a la licenciada Eugenia, eh, perdón, que me lo perdí un segundito aquí, vamos a ver, listo es la, le, la licenciada Eugenia Montero ella es la abogada de Fundapo que es la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre esta es la institución eh, digamos como un poco equivalente a lo que es INAMU y eh, ahí es donde pueden buscar información y, y probablemente ayuda eh, todas las personas que, que, que están viviendo, en el caso de los hombres, eh, que están padeciendo alguna carga financiera por cuestiones de, de eh, patrones familiares, de problemas con la pareja, problemas con los niños, pensiones, temas económicos, mm -hmm. etcétera, etcétera. Y por acá también tengo una información que me pasaron... vamos a ver eh, en Alajuela hay un grupo de apoyo de whatsapp de acompañamientos de ansiedad ataques de pánico y depresión me quedé con la idea si les di el nombre correcto bueno, eh, la fundación es Fundación Instituto de Apoyo al Hombre y ella es la licenciada Eugenia Quesada Montero perdón, sí Eugenia, licenciada Eugenia Quesada Montero, eh, está en esta lucha eh, abiertamente a, a, hacia, hacia la sociedad costarricense y hacia las instituciones gubernamentales para que se trabaje en el tema que tenemos eh, con los hombres. Decías que el porcentaje de mm. hombres que se suicidan... Sí, para quienes ser quieran verlo igual,
2: en el Ministerio de Salud que ha estado estudiando mucho esto, eh, nos encontramos que el 84% de los suicidios que cometen a nivel de Costa Rica son de hombres y el 16% de mujeres. Eso okay. fue un dato que sacaron desde el 2000, desde el 2000 al 2022. 2020, perdón. Entonces, eh, sí sería... Eh, inclusive se habla de, de los intentos, no igual el tema de mujeres es mucho mayor eh, eh, que el, que, que el, el tema de los hombres es mucho mayor que el tema de las mujeres, entonces eh, porque eso se mucho con el tema de los hombres, básicamente eh, una de las cosas yo creo que nosotros las mujeres nos damos cuenta que los hombres no son expresivos claro, Entonces de hecho nos quejamos de, de eso <ríe> exacto eso quiere decir que es como una bomba de tiempo andante, le llamo yo a eso eh, ¿qué sucede cuando hay un detonante? que tú hablabas sobre eso, cuando un hombre entra en crisis ¿cuáles son las opciones que tiene socialmente? ¿me voy de guarera? ¿voy a salir con una, alguna mujer? ¿me consigo un amante? ¿No? y al amante le cuento todo o me meto de lleno en la iglesia y se me olvida un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. no, no, no trabajo dentro de la familia eso uh -huh. O no sé, hay como eh, adicciones que pueden eh, generarse o me ausento a través del, del celular o busco videojuegos. Siempre voy a buscar una manera de evadir lo que está pasando y no me voy a enfocar en la en situación. Lo que realmente necesito. Exactamente. Uh -huh. Recordemos que todo eso es un proceso interior. Entonces, como yo no aprendí de chico a expresarme y como socialmente los hombres no lloran,
3: ¿no? Uh -huh. los hombres
2: no nos expresan y que estás diciendo tú lo que dices no es verdad uh -huh. entonces es como eso, o sea, de alguna manera no sienten el apoyo por parte de nosotras y digo nosotras porque en, en sus casos también a mí me ha pasado entonces cuestiono mucho uh
3: -huh. ¿no?
2: y socialmente hemos aprendido muchas cosas programaciones que tenemos súper fuertes contra ellos que ellos son súper fuertes bla, 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 ¿no? uh -huh. entonces al final que le queda a un hombre que es mucho más fácil ¿no? tomar uh -huh. esa decisión fácil entre comillas
1: exacto, fácil entre comillas y y el no expresarnos que era justamente lo que hablábamos hace un rato hace que nos aíslemos o hace en, este, en el caso específico de, de, de los muchachos hace que se
2: aíslen y entonces le damos más fuerte al pensamiento correcto, sí Digamos, una de, por eso la invitación que siempre ha sido durante los, los envíos que hemos hecho y los,
3: eh,
2: en los otros podcasts, ha sido sobre eso. O sea, de qué manera yo voy dándome cuenta en lo que estoy pensando y lo que voy sintiendo, uh
3: -huh. porque
2: es mucho mi autoconocimiento. Eh, llamado a despertar, me voy dando cuenta de que algo no está en coherencia conmigo, ¿no? Okay. Entonces mi entorno cambia, mi, todas las cosas me salen mal, el trabajo me sale mal, eh, la familia estoy mal, o sea, todo está mal, ¿qué me está diciendo? Que algo adentro tengo que solucionar, entonces ahí vuelve de nuevo la recomendación, busquen un acompañante, busquen alguien que, que tenga herramientas para poder acompañarle en ese proceso de autoindagación, de perdón, de reconocimiento, de merecimiento, de amor propio, o sea, hay un montón de de cosas que necesitamos ir trabajando porque pues no las teníamos antes no claro y si no
1: es aceptada esa ayuda para nada más como para aterrizar ese tema uh -huh. si esa ayuda no es aceptada soltamos y fue decisión Correct. de la persona es que tú no puedes
2: eh, a, la única manera de meter a alguien internado es porque tuvo un accidente y lo tuvimos que internar y, ahí y a
1: fuerza lo dejaron, y a fuerza lo dejaron. Uh -huh
2: pero si la persona no está eh, de acuerdo, no se puede hacer nada en contra de su voluntad. Claro. Uh
3: -huh. ¿no?
2: Ese es lo que llamamos respeto, o sea, yo no te puedo meter a ti a, a que lleves un tratamiento, yo veo tus, tus cosas que están de repente, que uh -huh. yo consideraría que son aler alertas de salud mental o emocional, uh -huh. te hago el comentario, ¿por qué no haces tal cosa? Porque sin ser agresivo, ¿no? Claro sino algo como más invitativo, más de, de, de acompañamiento, ¿no? porque juzgamos, lo otro es como, tú estás mal con eso, deberías ser un psicólogo, ¿no?
3: Claro. ¿no?
2: sino más bien es como, hey, estos comportamientos deberías también prestarles atención y tal vez te necesites ayuda para acompañarte, uno no tiene las herramientas, cuando está en una relación, por ejemplo, vos no podés decirle al otro lo que necesita hacer, porque es una cuestión de respeto también, Claro. pero sí puedes ponerle límites, y el otro tiene que darse cuenta de alguna manera que esos límites los está sobrepasando y que está algo, hay diferente en esa persona
1: uh -huh. Ok, ahora estos estos chicos cuyo problema eh, es pensión alimenticia, no me dejan ver a los niños eh, constantemente recibo ataques eh, tengo testimonios de, de, de hombres a, a quienes Acusan de violación, por ejemplo, eh, hay, hay, hay personas en este momento, hay hombres en las cárceles acusados de violar a sus uh -huh. propios niños, todo con tal, ¿verdad? Y siendo inocentes, por lo menos esos son los testimonios que yo tengo, eh, de, de eh, que, que, que se hace todo para culparlos, para alejarlos, para. Muchas veces, la, o la mayoría de las veces, por un tema de dinero, eh, lo que a lo tico llamamos envenenar a los niños en contra del padre, mm. ¿verdad? O sea, yo sé que es un tema amplísimo, sí. pero eh, ¿qué nos toca? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para dejar de decir todos somos responsables de lo que está pasando en cuanto a esta Tomar situación? Tomar acción.
2: O sea, yo considero, eh, es mi profesor, ahora que estamos con el tema de constelaciones familiares, él siempre dice, la figura masculina dentro de la familia es como si no existiera porque la mamá toma el rol okay. uh -huh. de papá y mamá. Matriarcado. Matriarcado, uh -huh. ¿no? Ellos son afuera del patriarcado, uh -huh. pero dentro de la familia, ¿quiénes son los que tienen el control?
3: Mamá. Claro.
2: ¿No? Mamá es la que controla y deja ver si, si, el, si el papá puede venir o no puede venir. Uh -huh. Y al final el niño en que se convierte, D, en la figura, ya lo empieza a ver a mamá y a papá. A mamá lo ve como mamá y papá. Uh
3: -huh.
2: Y entonces papá aparece como un fantasma. Uh
3: -huh.
2: ¿no? Entonces, eso es un tema también súper fuerte a nivel de energías. O sea, no podemos claro. ver al otro uh -huh. porque hay un tema de trabajo. Entonces, es, es como tomar responsabilidad de qué estamos haciendo con nuestros hijos. Tomar responsabilidad de qué estamos haciendo con nuestra familia y ya cuando hablo de familia es en general, con los uh -huh. abuelos, uh -huh. ¿no? con los adultos mayores, con nuestros adolescentes, uh -huh. porque como dicen, o sea, porque está sucediendo tanto en las escuelas que los chicos llegan y tienen fiestas dentro de las escuelas, y es, es, consumen un montón de drogas, los profesores ya no pueden tocar ni pueden hablar mucho con esos chicos, tienen una orientadora, uh -huh. pero qué pasa si la orientadora va y le dice al estudiante, eh, va y le dice a papá o a mamá, tienen que hacer esto, pero papá y mamá no tienen tiempo, no dan seguimiento. Uh -huh, entonces uh -huh. la vaina sigue igual. Y uh -huh. entonces, después, que es lo que uno mucho escucha, se culpa a los profesores por tal cosa. Si Pero es que la educación viene desde mi casa. Uh -huh. Si yo vengo de una familia difuncional, uh -huh. el trabajo que hay que hacer es cómo yo voy revisando uh -huh. esas heridas que ya están abiertas. Uh -huh. ¿no? Ese joven que sale a, la, a una pubertad en donde se van a confrontar con sexo, drogas, alcohol, parranda, uh -huh. un montón de cosas.
3: Uh -huh.
2: ¿Qué herramientas tiene para decir, bueno, esto lo puedo hacer yo hasta tal punto y mira, no me interesa tal otra, ¿no? O me está pasando, es un cambio un montón, o sea, el chico pasa de ser un niño, no hay una etapa de preadolescencia,
3: ¿no? Porque uh -huh. pasa de impacto
2: a la adolescencia. De una vez. ¿No? Que nos saltamos esa parte de la preadolescencia. La preadolescencia es como cuando la niña todavía, la chica o el chico y todavía son un poquito niños y que están reconociendo, ah, mira, ahora ya me gustan un poquito más grandes, ¿no? Y hay etapas de enamoramiento, hay etapas de un montón de cosas. Y se están todo descubriendo, salen los bellos hay un montón de cosas. Pero nos perdimos eso para pasarlos ya adolescentes. Entonces, ¿qué pasa en todos esos movimientos? A mí me gusta llamarle que hay una muerte de una etapa a otra etapa. Hay un duelo. Okay. los duelos son constantes en nuestra vida entonces uh -huh. ¿qué pasa cuando yo no me doy cuenta de que por ejemplo yo ya quiero acabar de mi vida es porque yo tengo un montón de duelos que no he hecho encima mío okay. entonces uh -huh. mi mamá se murió uh -huh. a, a X edad nunca lo procesé más que simplemente avancé y como tú dices papá llegó y me dio una patada y yo pude como <risa> hice y se burlaron y me hicieron y tal ¿no? Uh -huh. y como sea yo saqué fuerza uh -huh. pero ¿qué pasa con los cuando son adultos mayores? la vaina va a salir o sea, nosotros no nos vamos de aquí de alguna manera sin haber trabajado ciertas cosas. Uh -huh. Van a florecer.
3: Claro.
2: ¿no? Eso dicen como hay una, algo que se trabaja mucho en este tema de holístico y es que pasamos etapas de los 0, los 7, los 14, los 21, uh -huh. los 28. Uh -huh. Y por cada 7 años es igual cuando el cuerpo cambia. El cuerpo uh -huh. físicamente nosotros cambiamos cada 7 años. Hay una renovación. Okay. Entonces, ¿qué sucede en todo esto? O sea, a nivel de las personas, no hay e e ese conocimiento. Entonces, mi mente no puede procesar que yo estoy en un cambio y que el cambio puede ser tan drástico que puedo... Se me cambió todo el mundo fuera.
1: Y ese eso, porque también también lo platiqué, también eh, lo, lo estudié con, con, con una persona que, que se vio involucrada en, en un intento de suicidio. Uh -huh es como dejó pasar el momento, o sea, fracasó en ese momento eh, y hasta lo superó. Uh -huh. Entonces, eso me llama mucho la atención eso que decir de que quizás es nada más una etapa de mucha frustración claro. que si le das eh, la continuidad que se requiere, las herramientas que se requiere, todo el acompañamiento, todo eso que mencionas, simplemente va a pasar
2: claro, que lo tengas muy presente por eso es que por ejemplo eh, es un día a la vez dicen los, los uh -huh. alcohólicos anónimos y todo este montón de cosas y que de codependencia y de todo tipo de cosas o sea el ser humano como tal viene a trabajarse cosas uh -huh. pero el tema es qué herramientas estoy teniendo yo en este momento para lograr entender la impermanencia y aceptarla
1: Okay.
3: Digamos,
2: yo vivo en Monteverde, amo Monteverde ¿no? <risa> y qué es lo que más amo de Monteverde la impermanencia, Monteverde hace lluvia y de repente la gente me dice ¿y usted sabe cómo va a estar el clima hoy? y yo prepárese para que le cambie antes <risa> día, ¿no? ajá, y ajá. yo no me Así puedo enojar porque es algo que yo no controlo claro. uh -huh.
3: entonces
2: uh -huh. cuando yo no tengo las, las herramientas porque dentro de mí hay un montón de frustración que como dicen o sea, a veces nosotros lloramos y no sabemos por qué lloramos Uh -huh. son tristezas acumuladas que van a salir uh -huh. cuando meditas que salen cosas dentro de tu cuerpo son cosas acumuladas que van a salir claro.
3: el uh
2: -huh. cuerpo necesita ligereza uh -huh. nuestro ser necesita ligereza entonces cuando nos pide que llore por algo tiene que haber alguna razón uh -huh. que tal vez ni siquiera te acuerdes pero eso no necesita salir de ahí uh -huh. y si no lo somatizamos uh -huh. entonces el perderle el sentido a la vida es una revisión interna si fue que mamá cuando venía, eh, tuvo mucho miedo, digamos, en mi, en mi tema de proceso de, de gestación. Tuvo miedo, me quiso abortar. Son memorias. Claro. Si, por ejemplo, de alguna manera, eh, mi mamá durante el embarazo sufrió un impacto muy fuerte y afuera sucedió algo, eso es como revisión de nosotros, de cómo fue nuestro aprendizaje mientras mamá gestaba hasta mis siete años. Que ojo,
1: ahorita tenemos todas las herramientas necesarias para averiguarlo, por decirlo de alguna forma, averiguar esto, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, si investigamos bien nos podemos de devolver uh -huh. a, a estos estados de los que hablas, uh -huh. incluso eh, en el vientre de mamá. Correcto y sanarlo correcto o sea
2: bueno que, estoy que, usando metáforas ¿verdad? Sí, pero ¿no? vamos a volver al vientre claro. de
1: mamá pero uh
2: -huh. vamos a ver eso se llama precisamente el tema de retrospección o de eh, los llaman hipnosis lo llaman ir al estado anterior ¿por qué? porque la memoria persiste uh -huh. ¿no? eso es como en programación neurolingüística es ir a ver ese dolor y cómo yo el transformo esa 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 memoria ¿no? eso uh -huh. que me está es como eso es como un anclaje ¿no? claro uh -huh. Entonces, ¿cómo lo cambio y cómo lo varío? Podemos reprogramar. Ahora bien, mm. hay muchas herramientas que en este momento, como tú lo dices, el tema es, yo estoy dispuesto a querer hacer un cambio, el tema es, ya me di cuenta de mis pensamientos suicidas y decir, ya no quiero vivir más, estoy cansado, porque uno empieza así, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, entonces empieza como un mantra, ¿no? ¿No? Después ya viene... Y, ¿Y qué pasa si, por ejemplo, duermo un poquito más? O sea, es como montarme y no uh -huh. te das cuenta cuando estás montado en la depresión. Entonces, okay. la depresión, según lo que se dice, es, es mucho del pasado. Okay. ¿No? no estoy presente. Uh -huh. La ansiedad es mucho futuro. Uh
3: -huh. Entonces,
2: cuando yo logro darme cuenta, que eso es parte del trabajo que se hace, es como... ¿De dónde viene esa depresión? ¿De qué parte de mi pasado no está sana? Uh
3: -huh.
2: Y revisarla. ¿Van a haber cosas dolorosas? Claro que sí. sí definitivamente. Porque básicamente si tú tomas la decisión de no quiero vivir más, es porque algo te duele tanto adentro, uh -huh. tanto, que no sabes qué es en ese momento, pero que simplemente o la pareja, o la mamá, o eso simplemente están haciendo presión sobre esa herida para que haga... ¿no? Uh -huh. Y si yo no tengo el sostén emocional la contención, la red, nipochecao. Claro. O sea, no hay manera, ¿no? O sea.
1: Voy eh, a compartir un poquito mis experiencias personales con respecto a este tema para que a través de ellos eh, podamos ya finalizar uh -huh. y nos pueda dar las herramientas uh -huh. de las que les hablé en algún momento. Quiero hacer una aclaración con respecto al tema de eh, las chicas que no dejan que, eh, que los papás vean a los hijos, ¿verdad? Porque también aquí hay un hay una situación de conocer con quién estuve, ¿verdad? Conocer con quién, porque no no es una invitación a tampoco a que si es una persona que lleva una mala vida, pues le dejemos al niño... Eh, simple y sencillamente que se lo lleve ahí por la vida sin saber sin conocer sin saber por ejemplo eh, dónde va a estar a dónde lo va a llevar si por lo, no sé lo mete a un bar etcétera etcétera verdad o sea hay que me, me, me parece clave hacer la aclaración porque es muy peligroso también simple y sencillamente incitar ahora si realmente conocen bien a la, a la persona con quienes decidieron procrear, eh, analícenlo por favor, mm. eh, analicen cualquier cosa que hacen alrededor de eso porque impacta mucho, claro. impacta mucho a las familias, impacta mucho en la sociedad eh, es muy doloroso eh, saber que hay personas que ya no están porque las perdimos por esa situación, que están presas eh, injustamente eh, pero Evalu evaluemos bien, ¿verdad?, porque tampoco es un llamado simplemente a que si eh, papá tiene, en efecto, papá tiene un problema uh -huh. de alcoholismo, de drogadicción, o es una familia conflictiva, es un llamado, incluso a las autoridades, ¿verdad?, uh -huh. a que a que en todo caso pues expongan su situación ante todas estas instituciones que ya existen, INAMO, Fundiapo yo creo que realmente no sé ahora eh, es, me confundí un poco si di el número de teléfono del whatsapp eh, para acompañamientos de ansiedad ataques de pánico y depresión y el número de teléfono es 7083 1848 porque creo que no lo di creo que no. comenté que había un grupo de apoyo uh -huh. pero creo que no di el número de teléfono 7083 1848 yo tengo tres personas muy allegadas y muy queridas, eh, suicidas, perdí a quien consideré siempre un hermano, nos criamos juntos, él se crió en mi casa prácticamente, eh, ahijado de mi mamá, eh, tuvimos una infancia hermosísima, una infancia realmente bien bella, eh, en Monteverde <risa> justamente allá era donde íbamos a vacacionar eh, gracias a mi hermanito aprendí a montar caballo gracias a mi hermano aprendí ahí a tirarme a la montaña a, a, lo, a lo loco la, la, perdí a mi hermano hace 15 años atrás eh, perdí a una de mis mejores amigas eh, es todo un tema el de, el de mi amiga eh, pero bueno, al final eh, que te dije? el reporte oficial forense fue suicidio y hace muy poquito perdimos a un miembro de mi núcleo familiar también eh, a un sobrino político eh, ha sido realmente una cosa dolorosísima pero sobre todo tengo personas muy allegadas también eh, en mi familia eh, que lo han intentado que lo han pensado una persona muy 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 allegada eh, cuyo primer recuerdo que tengo es eh, verla en una cama empastillada uh -huh. eh, yo podía tener escasos tres años y ese es el primer recuerdo que tengo de ella y de ahí en adelante fue todo en historia, ¿sí? como decirse, se, se volvió algo patológico. Eh, y creo que me ha costado, eh, hablando un poquito a nivel personal, creo que me ha costado perdonar más a quienes los he visto intentándolo, <risa> que a los que lo hicieron... Me gustaría que me explicaras un poquito uh -huh. cuál puede ser la razón de eso. Perdonar, hablo perdonar por decir que quizás estoy utilizando la palabra aceptarlo. equivocada, aceptarlo y uh -huh. como y como soltarlo, ¿verdad? Eh, a mi sobrino político lo perdimos hace escasamente ocho o nueve meses, tal vez ya casi ahorita a principios de marzo se cumplen los nueve meses. Eh, y fue muy bonito lo que, lo que dijeron en su funeral y es, una, es otra de las cosas que para mí ha cambiado y no se me olvida escuchar al sacerdote decir no tengan miedo eh, Rodolfo no está no está en un mal lugar eh, Rodolfo está en este momento guiado de la mano de, de de nuestra Madre Celestial a, a recibirlo, el Padre eso me reconfortó muchísimo porque también nos quedamos con aquella idea de que, de que es pecado y que a dónde fue a parar verdad para hablarlo así en, en buen tico eh, y eso me, me gustó mucho eh, me, me gustó mucho ese cambio en la iglesia de de ya no verlo como y yo lo comentaba con mi familia y otras personas allegadas y yo les decía en, en otras ocasiones probablemente eh, lo que hubiera escuchado del sacerdote es oremos por el alma de fulanito de tal verdad que, que, sí, que pancilla, en su no. exacto que, <risas> que, que, que en el purgatorio etcétera etcétera sí. verdad entonces ya escuchar incluso a la iglesia decir, no tengan miedo, mm, Jesús murió por todos nuestros pecados, para hablar un poquito eh, ya mm -hmm. de, de creencias religiosas o espirituales, eh, tenemos todos nuestros pecados pagos, etcétera, etcétera, independientemente de que seamos eh, religiosos o no, o de, de que, de que eh, seamos creyentes o no, eso reconforta mucho. ¿Verdad? Eh, porque también nos quedamos como con esa mala idea. Eh, Pero ¿qué nos pasa con los suicidios fallidos?
2: Hay un... A mí en este momento lo que me llega mucho es como el tema de lo que juzgamos. En, en su momento yo creo que nosotros hemos aprendido mucho a, a juzgar al otro sin saber qué es lo que está pasando en su interior y cuando hablo de que pasa por su interior es porque somos universos perfectos que sufren también de un montón de caos interno entonces de qué manera esto que me está pasando adentro yo no lo sé manejar y es lo que uh -huh. hablamos qué pasa con los que se quedan alrededor de Exacto. acompañamiento uh -huh. ¿por qué? porque estoy generando ira, estoy generando eh, emociones muy densas hacia el otro y el otro lógicamente también los va a sentir ¿no? entonces claro. okay. es, y recuerda que el perdón es más para mí realmente por lo que yo no pude llegar a hacer o por no prestar atención uh -huh. okay. entonces revisar qué es eso que yo no quiero aceptar porque básicamente cuando tenemos algo que no está en, en su lugar es, o ese dolor aceptar que hay un dolor inclusive comunicarle a la otra persona, ¿no? esto que hiciste me causó esto, tú eres importante para mí, porque a veces nos quedamos callados con eso, o sea tal vez es como sí. la persona tuvo una segunda oportunidad porque de repente fue el fallido y no le decimos a esta persona eres importante para mí, uh -huh. o sea tu vida es importante para mí, tu existencia es importante para mí, así como se lo decimos a un montón de gente que vamos conociendo en nuestro camino, yo siento que, digamos, por ejemplo, yo ahora en la mañana hablaba con mi hermano, yo le decía a él, o sea, después de un tiempo, para mí él es una persona que yo adoro, ¿no? y tuvimos que tener nuestra, nuestra transición como hermanos para recuperar la relación. ¿Qué pasa cuando alguien elige, porque fue su elección, no estar más y falló? ¿Con qué, con qué resentimiento quedamos los que estamos alrededor? Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Y gracias por tocarlo, porque, digamos, para mí a nivel y ahora que estamos en los temas eh, conversándolos y la ira puede ser algo tan fuerte, tan fuerte que la persona que sufre de ira sin control puede decir me va a matar
3: uh
2: -huh. ya no quiero más ¿qué es la ira? dolor si nos damos cuenta el metaprograma que tiene la ira es dolor, vergüenza, culpabilidad uh -huh,
3: claro. es,
2: estas emo esas emociones son potencializadas en ira pues alguien a través de algo que ya no pudo manejar simplemente dice ya ¿No?
3: entonces
2: ¿qué sucede con nosotros? por eso era como bonito que también lo tocáramos es como eso, es como yo que me quedé presenciando o yo que me encontré a la persona y la persona sobrevivió ¿qué pasó conmigo en ese proceso? ¿conmigo? Sí. Y no con la persona que lo intentó no qué pasó conmigo de que me siento culpable, de que me siento eh, avergonzado, de qué está sucediendo en este momento conmigo, ¿no? Okay. para yo poder reconocerlo okay. y darle un lugar, vamos, ahí es donde el trabajo que hay que hacer con uno mismo, ¿no? de autoconocimiento ok, uh
1: -huh. okay muchas gracias ¿Herramientas para las personas que nos están escuchando y en este momento tienen alguna sensación, algún pensamiento suicida, lo han pensado, mm -hmm. lo están superando?
2: Vamos a ver, desde el primer momento en el que yo tengo una sensación de que ya no quiero vivir, mi invitación mucho es háblenlo con la gente que tenga cerca, no se vayan a tomar birra y decir me quiero morir, ¿no? porque la persona que está al frente suyo simplemente le va a vender una birra. Claro. Puede que le ayude con ciertas cosas, pero no está superado la situación. Simplemente le estás poniendo un pañito encima. Mi recomendación es busquen a alguien con quien ustedes puedan tener esa confidencia de sacar qué es lo que les está pesando. Terapeutas, psicólogos, eh, alguien como de que ustedes puedan confiar y lo que tú decías en algún momento, quitarte esa máscara de, de, de ti, porque básicamente la elección cuando la tomamos es porque ya no sabemos eh, vuelvo, vuelvo al mismo punto, o sea, al ser nuestro cuerpo y nuestro sistema, y este maravilloso sistema en base, tiene cuatro patitas como una mesa, cada, cada patita representa un balance para mi vida. Si por X o por Y a nivel mental yo tengo un pensamiento que se está eh, gestando, porque básicamente él empieza a gestarse, ¿no? Por un miedo, por un trauma, por algo, es no dejarlo gestar hasta que ya yo, yo lo somatice y haga una acción sino es, ok, lo caché, tengo esta sensación,
3: uh -huh. okay.
2: ¿qué puedo hacer con esto?, ¿cómo lo puedo transformar? Si ya es algo patológico lo que decías de tu, de, de tu prima, ¿qué fue no de, bueno, la chica que estaba de tres años, desde tres años, uh -huh. digamos, ya era algo, un tema patológico,
3: uh -huh. o sea, claro. algo
2: pasaba, yo te podría decir, bueno, desde ya experiencias es como, bueno, de repente esto viene de bebé, de repente esto viene de mucho más atrás, generacional. No sabemos que la niña, porque los niños, como te digo, o sea, puede ser algo químico, físico, uh -huh. ¿no? Entonces qué sucede aquí? O sea, es como evaluarnos. Yo creo que nosotros nos damos cuenta o cuando prestamos atención y nos autoobservamos que hay una variante en nosotros y que el comportamiento si antes yo iba no sé eh, a compartir con mis amigos y ya no quiero preguntarme porque ya no quiero, si es que estoy evadiendo uh -huh. conversaciones que me van a hacer. Okay. o porque realmente uh -huh. estoy entrando en depresión o porque realmente necesito un silencio o sea, gestionarnos porque somos súper sabios en uh -huh. mecanismos de defensa no para que nadie se dé cuenta de que estoy sintiendo dolor me escondo
1: uh
2: -huh. ¿No? meto la uh -huh. caparancito entonces
1: autoconocernos para uh -huh. ver exactamente lo que necesitamos y
2: acompañamiento, o sea, es mucho yo siempre recomiendo eh, ahora mismo estoy llevando un caso muy especial en Monteverde y, y agradezco esa oportunidad porque es como eh, cuando hemos tenido eh, patrones mucho de eh, violencia, abusos, un montón de cosas eso no lo olvidamos aunque crezcamos y si no lo hemos trabajado es una cuestión que va a sostenerse ahí y las relaciones de nuestro entorno simplemente van a tocar la herida que yo no he podido ir a ver claro.
1: ayuda, uh -huh. ayuda, ayuda exacto
2: por favor busquen ayuda alguna sí. reflexión final reflexión final que si están pasando por algo definitivamente eh, el mayor canal que tenemos los seres humanos es eh, hablar y desahogarnos y que si tienen ganas de llorar lloren todo lo que necesiten las lágrimas simplemente son un limpiador muchas veces para que las palabras salgan eh, a veces lo, el dolor no tiene palabras entonces mientras esas palabras van llegando las lágrimas van limpiando el camino así que eh, en la oportunidad de sacar, a veces no es tanto eh, eh, como enfocarnos en, el, en, la, en la ira o el enojo o la frustración, sino ir a ver qué fue lo que nos pasó y aunque cueste un poquito y duela un poquito porque sí les aseguro que duele un poquito <risa> eh, darse cuenta de que hay una oportunidad de hacer las cosas diferente y este mundo, aunque tenga cosas crueles de alguna manera, eh, somos más los que tratamos de hacer las cosas diferentes. Así que sean parte de ese cambio y acompañemos a otros que también nos están necesitando.
1: Busquen, busquen ayuda, por favor. Les repito las redes sociales de Laura, uh -huh. que ella es coach y puede ser una, eh, una compañera perfecta para este tipo de temas. Laura, guión abajo, Avilán, guión abajo. Coach y mis redes sociales, Yahaira Marín Barquero. A través de Reiki en honor a todos los niños que han muerto por suicidio, víctimas del bullying, un abrazo para todas sus familias. A través de Chisley Curse, un abrazo solidario a todas las personas, todos los famosos que ya no están con nosotros. En memoria de ellos, en, a través de Drake, de, de, de Chesley, en memoria de mi hermano, mm. eh, a quien perdí, en memoria de mi amiga, en memoria de Rodolfo Bobby Álvarez, a quien perdimos hace escasos nueve meses, que ha sido el último gran dolor de mi familia. En memoria de todos ellos... Besos al cielo. Gracias. Gracias, Muchas a gracias a ti. Gracias, Javier.
0: Milagros, Milagros de tormenta. tormenta. Laura Avilán y Yajaira Marín. Su convencimiento preparando el podcast ha sido que si logran con esta experiencia que sus palabras toquen una sola vida, se darán por bien servidas. Los invitamos al próximo Milagros de Tormenta.